0: Я приветствую вас. У нас время обратиться к уроку субботней школы. Мы продолжаем изучать книгу «Притчи Соломона». И сегодня у нас урок 12, который озаглавлен «Смирение мудрого». Памятный стих взят из книги Евангелия от Матфея». 5 глава, стих 3. «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное». Этот урок мы... Представим в двух частях. Первая часть будет идти по урочнику, так как обычно мы это делаем, рассмотрим этот урок так, как нам представил его, предлагает Жак Дюкан, автор этой серии уроков. А потом во второй части мы рассмотрим 30-ю главу по Священному Писанию, проходя ее стих за стихом, так как она есть в книге «Притч». Только две части, потому что в в этом уроке у нас представлена только одна глава. Мы традиционно, начиная с десятой главы, для каждой главы уделяем одну часть нашего разбора урока. Итак, «Смирение мудрого». Книга «Притч» говорит о мудрых, говорит о глупых, и в данном случае, говоря о мудром, Книга «Притч» представляет нам его смиренным. блаженные нищие духом, ибо их есть Царство Небесное». Смирение Библия считает важной добродетелью. Величайший из пророков Моисей назван наиболее смиренным человеком, когда-либо жившим на земле. Вообще он назван кратчайшим человеком. Кто-то может спросить о разнице между кротостью и смирением. Кротость... И смирение. Хороший вопрос. Я думаю, многие об этом спорят. Здесь в данном случае Моисей назван наиболее смиренным человеком. Давайте мы прочитаем числам 12 главу из стих 3 книга чисел. 12 глава и стих 3. Моисей же был человек кратчайший из всех людей на земле. Здесь наиболее смиренный. Почему смирение и кротость? Смирение и кротость. Слово смирение происходит от слова мир. Тот, который смиряется. Тот, который соглашается на мир. Какой человек называется кротким? А здесь уже происхождение слова от слова короткий. И это объяснение уже не совсем понятно. В то же самое время кротость. Вроде бы как в русской Библии кротость и смирение представлены как два разных Но в то же самое время они настолько граничат один с другим, и похоже, что переводчик не смог разобраться в разнице в английском языке между кротостью и смирением, а может быть там этот текст... Представлен одинаково, я, между прочим, не проверял этот текст в английском языке, потому что наш урок переведен с английского, а может быть в оригинале еврейском это слово использовано там, то, которое можно перевести как кротость, как «смирение». В любом случае, я не стану зацикливаться на разнице между этими двумя словами. «Кратчайший», «смиренный», «наиболее смиренный», более-менее это нечто одно. Это человек, который не гордится, не возвышается, не превозносится. Человек, который с миром в сердце решает самые разные вопросы. Человек, который выдерживает самую различную критику, выдерживает самые различные негативные отношения. этот человек который э, переносит страдания э, безропотно. Только я не думаю, что смирение можно довести и крутость можно довести до такой крайности, и оно останется положительным, когда э, этот человек тот, о которого, как в народе говорят, все ноги вытирают. Есть граница, есть предел. И иногда Можно с кротостью и со смирением так ответить другому человеку, что тот почувствует, что он переступил грань дозволенного. Но это наше размышление о том, какой человек смиренный, какой человек кротый. Продолжаем рассматривать наш урок. Согласно Михея 6.8, основная обязанность людей смиренно, мудренно ходить перед Богом вашим. Иисус также настаивает на том, что смирение является идеалом, к которому христиане должны стремиться. Кто умолится, как это дитя, тот и больше в Царстве Божьем, в Царстве Небесном, Метве 18.4. То есть э, смиренный человек ⁇ это тот, который не возвышается, который готов... Ребенок. Для ребенка нет э, тех... Проблем, какие есть у взрослых людей, которые начинают кого-то подозревать. А не пытаешься ли ты сейчас воспользоваться мною в том или ином обстоятельстве? Ребенок, он открыт. Он чистосердечно доверяет и даже не замечает, что может быть кто-то над ним хочет подшутить. Или кто-то хочет еще раз посмотреть на его непосредственность. Вот такими людьми желает видеть нас. Господь, Он хочет видеть, чтобы отношения между нами, между мной и вами, между мной и другими окружающими людьми были открытые, такие, как у детей, непосредственные, без всякой предвзятости, без подозрительности и без унижения друг друга тоже. В конце концов, чем люди могут хвалиться? Каждый вздох, каждое сердцебиение, каждый подарок Каждый талант мы получаем только от Бога, которым мы живем и движемся и существуем, как сказано в Деянии 17.28. И в свете креста даже вся наша праведность, как запачканная одежда, Исайя 64.6. Чем же тогда мы можем охвастаться? В данном уроке книга притчей рассматривает смирение, учитывая наши обстоятельства, насколько глупо не быть кротким и смиренным. Да, действительно... Иисус Христос обратился к фарисеям, тем гордым, напыщенным в свое время, которые привели бедную женщину, взятую на месте преступления, и Он говорит им, кто из вас без греха, брось в нее камень первым. Кто из вас без греха? И ни один камень не полетел, потому что нету человека без греха. Мы все согрешили и лишены славы Божьей. И если мы все согрешили, если я грешен, и если вы грешны, то кто может сказать, что я лучше вас или вы лучше меня? Мы одинаковы. Мы в одной лодке, как говорится. Мы все на одном уровне. Мы все согрешили. И Бог нас видит в одинаковом свете. Поэтому не будем возвышаться друг перед другом. Будем смиренно мудрено ходить перед Богом нашим. Обращаясь к нашему уроку и книге «Притч», Посмотрим э, то, что нам предлагается прочитать 30 главу, мы изучаем сегодня. 30 глава книги «Притч», нам предлагается прочитать первые три стиха, потом 32-й и 33-й. Слова Гурасына и Вдохновенное вдохновенные изречения, которые сказал этот человек и Эфиилу и, и Укалу. Подлинная более, подлинная более невежда, нежели кто-либо из людей. И разума человеческого нет у меня. И не научился я мудрости, и познания святых не имею. 32-33. Если ты в заносчивости своей сделал глупость и помыслил злое, то положи руку на уста. Потому что, как сбивание молока производит масло, толчок в нос производит кровь, так и возбуждение гнева производит. Итак, в начале Агур говорит подлинно, я более невежда, нежели кто-либо из людей. Я более невежда, нежели кто-либо из людей. Признание в своей невежественности. Вы знаете, многие люди этого не могут сделать. Апостол Павел в свое время говорил, что Христос пришел спасти грешников, из которых я первый. Назвать себя первым грешником – это может действительно только смиренный, кроткий человек. Зачастую люди отказываются унижать себя перед другими, и в этом их проблема, в этом проблема людей. Наш урок – первая часть нашего урока – заглавно хвастовство. Многие люди хвастают. Вы знаете, э, чаще всего э, в народе, э, мне так кажется, с моей точки зрения, я так чаще встречал, вот наиболее публично считают, что хвастают рыбаки. Я поймал такую рыбу, нет, не такую, а вот такую, нет, не такую, а вот такую, вот такую, такую. Ну, нашли крайне Как говорят, стрелочника нашли. Рыбака. Да, в конце концов, каждый из нас хвастает. Знаете, кто зачастую хвастает? Много. Влюбленные. Вы думаете, почему? Потому что, когда влюбляемся, то так хочется показать себя с лучшей стороны перед своим возлюбленным или возлюбленной. И вот тогда я готов звезду достать, гору свернуть перед всеми все, что я Цабеть меня, обрати на меня внимание. Я самый красивый, я самый лучший, я самый умный. Я самый смелый, я самый умелый. Девушка точно так же будет представлять себя. самое самое самая. Ну, всегда ли хвастовство плохо? Вообще-то да. Вообще-то да, потому что это есть обман. Ну, такие мы люди. Хотим предстать в лучшем свете. Но... Вы знаете, переход к подобному самоуничижению в этих текстах является весьма неожиданным, если учесть свойственное царям на древнем Ближнем Востоке стремление возвыситься, похвастаться своей мудростью, достижениями и военными победами. Сам Соломон изображен как тот, кто превосходил всех царей со земли богатством и мудростью не отстает от него и Навуходоносор, который провозгласил, это ли невеличественный Вавилон, который построил я в дом царства силы и могущества, моего могущества и в славу моего величия. Наш урок представляет, что в основном цари хвастают. В основном цари себе приписывают славу, даже ту, которую не они лично сделали, заслужили. Это их армия, это их народ, это их там ученые, мудрецы сделали, а они себе слав. Поскольку наш автор осознает собственное невежество, он называет хвастовство глупостью. Слово глупый, еврейское, набал. Это то самое слово, от которого происходит имя набал человека, чье поведение является примером глупой гордости. Это 25 глава первой книги царства. Вы помните, это тот человек, который отказал Давиду в помощи во время праздника. Вообще, во время праздника обычно чествовали пришельцев, нищих, бедных, скитающихся, голодных сирот, вдов. Это то время, когда во время праздника делились со всеми. «Заходи, гостем будешь». И вот Давид послал своих десятерых слуг поделись там чем-нибудь, потому что мы ну, в свое время там, помодлите мне. А он, так кто он такой? Не буду. И в своей вот такой хвастливой гордости он проявил глупость. На Навал. Вот это слово в данном случае. Такое хвастовство, подразумевающее гордость, также несет потенциальную возможность для унижения и таким образом для гнева и вражды. Гнев и вражда. да, 25 глава 1 книги царств показывает и как Давид разгневался и пошел с армией против Навала. Это иллюстрация того, что здесь в 30 главе мы читаем, что если ты в заносчивости своей сделал глупость и помыслил злое, положи руку на уста свои, Потому что Возбуждение гнева производит ссору. Твоя глупость приведет кого-то к гневу, и в результате будет ссора. А мы говорим о смиренном человеке. Смиренный, как мы сказали, от слова мир, склоняющийся к миру, приходящий к миру. И вспомним историю Навала и Овигеи, вот Авигея была мудрая. Навал был глупец, а Авигея была мудрая, и она вот эту ссору, уже почти что приведшую к кровопролитию, она своей мудростью остановила. Вот противоположность глупости и хвастовству (coughs) мудрость. Апостол Павел Также называют некоторых членов своей церкви неразумными, хотя они считали себя мудрыми. И что еще хуже, хвалились этим. 2 Коринфянам 11 глава 18-19 стихи. Давайте прочитаем. 2 Коринфянам 11 глава 18-19 и стихи. Апостол пишет. Как многие хвалятся по плоти, то и я буду хвалиться, ибо вы, люди разумные, охотно терпите неразумных. Люди разумные терпят неразумных, и неразумные – это те, которые хвалятся. Зачастую мы разумно выслушаем этого глупца хвалящегося хвостуна, Посмотрим на него, может быть, улыбнемся, отвернемся и пойдем. Помните, Соломон говорил, не отвечай глупому по глупости его, чтобы и тебе не уподобиться ему. Хотя иногда, он говорит, но иногда ответь глупому по глупости его, чтобы он не стал мудрецом в глазах своих. Иногда нужно отвечать, но это иногда. По большей части не отвечай, не опускайся до его глупости. Снисходительно улыбнись, смирись и пойди своей дорогой. Итак, э, хвастовство не есть не лучший вариант. Иисус Христос привел пример э, в Евангелии от Луки 18 главе э, двух человек, двух молящихся. Один фарисей начал молиться о себе, Господи, я благодарю, что я не таков, как прочие люди, или как вот этот мудрец. И тот мытарь пошел более оправданным в дом свой, чем вот этот фарисей, который хвастал. Потому что мытарь, смиренно, не смея поднять глаза к небу, говорил: Будь милостив ко мне, грешнику. Лучше положить руку на уста свои, как здесь нам предложилось, предложено в 30 стихе, тут, вернее, в 32 стихе 30 главы, притч. Если ты в заносчивости своей сделал глупость, и помыслил злое, положи руку на уста свои. Не продолжай заносчивость. Раскайся перед Богом. Смирись перед Богом. Господь возвысит тебя, вознесет тебя. Кто знает Бога? Гордость проявляется у тех, кто не знает Господа лично. Почему? Самая первая заповедь в законе Божьем, о чем говорит? Да не будет у тебя других богов пред лицом моим. А кто Бог? Бог это тот, который стоит выше всего для меня. А у гордеца, у хвостуна, кто стоит выше всего? Он сам. Таким образом, Бог сталкивается с его престолом и на его престол воздвигаюсь я. Все быстренько посмотрели на меня, ах, какой я замечательный. Вот он, хвостун. Вот он, гордец. И этот гордец, Он не знает Бога, он Бога сдвинул в сторону, он не с Богом, он не видит Его. Апостол Иоанн в первом послании, в третьей главе, шестой по девятой стихи говорит, кто согрешает, тот не видел Его и не познал Его. У него нет этих тесных отношений с Богом. Кто знает Бога? Знает Бога только тот, кто мудр, э, мудрость и мы уже говорили о том, что мудрость Иисус Христос – это олицетворение Иисуса Христа, Он говорит, придите ко мне, мудрый. И если мы приходим к Иисусу Христу, мы знаем Его, тогда мы уже не глупы. А глупец уходит от Христа, не принимает Его, не учится у Него, не знает Бога. Итак, притча 30 глава, с 3 по 6 стихи. 3 стих опять у нас звучит «Я не научился, э, и не научился я мудрости, и познания святых не имею. Кто восходил на небо и не сходил? Кто собрал ветер в пригоршни своей, Кто завязал воду в одежду? Кто поставил все пределы земли? Какое имя ему и какое имя сыну его? Знаешь ли, всякое слово Бога чисто, он щит уповающим на него». Не прибавляй к словам его, чтобы он не обличил тебя, и ты не оказался лжецом. Что мы видим в этих стихах? В этих стихах мы видим Бога. Нам задаются целый ряд вот таких риторических вопросов, которые указывают на Бога. Выражение в третьем стихе «Познание святых нет у меня». Следует понимать в смысле знания о Боге. И далее следует ряда риторических вопросов, которые заставляют нас признать, как много о Боге мы действительно не знаем. Сегодня очень многие люди, христиане, верующие, даже адвентисты спорят о Боге. Пытаются доказать Его природу, Его вечность, Его духовность. Пытаются Доказывают, вот ты не знаешь, вот я знаю. знаю что? Ты был с Богом, разговаривал с Ним, здоровался за руку, ощупал Его плоть. И ты говоришь, ты начинаешь спорить. Три личности, одна личность. Бог, не Бог, сила. Дорогие друзья, не будем спорить. Не будем превозноситься. Не будем считать себя, знающих больше о Боге, чем открыто нам. Почему? Римлянам первая глава, с 18 стиха там сказано, ибо открывается гнев Божий на человека. 18 стих, первая глава послания к римлянам, ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду человеков, подавляющих истину неправдой. Ибо что можно знать о Боге? Явно для них, потому что Бог явил им. Ибо невидимая Его вечная сила, Его и божество от создания мира через рассматривание творения видимы. Так что они безответны. Но как они, познавши Бога, не прославили Его как Бога и не возблагодарили. Но осуетились в умствованиях своих и омрачилось несмысленное их сердце, называя себя мудрыми, обезумели, и славу нетленного Бога, изменили в образ, подобный кленному человеку и птицами и четвероногими, присмыкающимся, то и предал их Бог в похотях сердец их нечистоте. А, вот что происходит с людьми, которые Познав Бога немного, ровно столько, сколько Бог явил им, сколько они могут видеть в творении, рассматривании творений, но если при этом познав вот это немного, они не прославили Бога вот так немного, как Он им открылся, но начинают в умствованиях своих, философствованиях своих спорить о Боге, то Бог оставляет их, предает их нечистоте, и они начинают творить нечистое непотребство. Непотребство, начиная от того, что Бога понижают до человеческого уровня и начинает Бога мерить своей человеческой меркой и заканчивая тем, что оказавшись без Бога, без Его образа, без Его закона они вообще предались всякой человеческой похоти и нечистоте. Потому что у них уже нет границ. Человек, который начинает говорить против Бога что-то сверхписание, думая о себе высокомерно, что он якобы знает Бога хорошо, он потом уйдет от Бога далеко и, если только во не остановится. Бог предупреждает нас в этом священном писании. Поэтому не будем возвышать себя перед другими людьми и перед самим Господом. Читая эти вопросы, Книги Притч, которые были представлены здесь, в 30 главе, в 4 стихе, кто восходил на небо, кто не сходил, кто собирал ветер, кто завязал воду, кто поставил пределы земли и так далее. Здесь мы видим параллель с книгой Иова с 38 по 40 главы. Там много сказано о Боге, знаешь ли ты, где был ты, когда я полагал основание земли, когда все э, сыны Божьи восклицали от радости, и так далее, и так далее. Кто поставил пределы морю, и так далее. Очень многое нам неизвестно. Нас тогда не было. Мы тогда не стояли, не не следили, не взирали на все это, не вели конспект. Не записывали, не фотографировали. Мы сегодня только пытаемся своим человеческим умишкам что-то понять. А Господь нам открывает. Открывает в Слове Своем, открывает через наблюдение творения. Нам нужно смириться, нам нужно признать, принять Бога. Тот факт, что Бог является Творцом и что мы не можем полностью понять Его, дает нам важный урок относительно того, как мы должны относиться к Его письменному откровению, к Слову Божьему, которое ученые всегда подвергают сомнению. Видите, в чем проблема? Сегодня очень многие вопросы, которые задают христианину, мы можем найти ответ только в Слове Божьем. Так написано. Так написано. И все. Для надменного ученого человека, который ставит свой разум превыше всего, это является абсурдом. Апостол Павел говорит, для этого мира это юродство есть, это безумие, но не мудрое Божье выше всякого мудрого человеческого. И на поверку мы священным Писанием проверяем ученых и их достижения. И даже если они могут не согласиться, проходит время, и мы убеждаемся, что Священное Писание все-таки праву, А человек в своей надменности все же неправ. И может быть кто-то попытается сказать, да ведь не описано здесь строение Вселенной, орбиты, звезды и деление мельчайшего атома. Да, оно не написано. Оно не написано в тех словах, в каких ученые хотели бы видеть. Но оно там описано. Когда допустим, сегодня некоторые люди среди адвентистов в том числе, спорят о грибах. К чему их относить? К растениям или к животным, или еще к чему-нибудь? Грибы. Они же как размножаются? В Библии написано, в котором семя, по роду своему приносящее плод. Кто-то скажет, а где семена у грибов? Нету семян. Да не торопитесь, там есть споры. Ученые скажут, споры это не семена. А что это такое? Из спор происходит растение, такое же самое, как то, из которого оно получено. Происходит. Возьмите споры, рассыпьте, и там грибница взойдет, грибы появятся. Значит, это семя. Ученый будет говорить, нет, это не семя, это споры. То, что Библия называет это не современными научными словами, еще не значит, что Библия не права. Это только значит, что ученые в своей мудрости пытаются изобрести какое-то, какое-то извинение, чтобы Библию не принять, подвергнуть сомнению. Но это лирическое отступление. Идем дальше. Нам Вопрос предлагается. Задумайтесь над величиями тайной самого творения. Что это должно сказать нам о величии и тайне Творца? Почему эти величия и тайна должны приносить нам утешение и надежду? Для кого-то тайна надежду не приносит. А вообще-то то, что мы не можем познать его, Действительно, Он показывает, насколько Он велик. И если мы видим, что Он заботится о нас, это должно сделать нас доверяющими Ему. Успокоиться в Нем. Потому что это показывает, насколько Он велик. Подумайте, вы маленькие дети своим родителям доверяли? Доверяли. Почему? Вы знали полностью, что ваш папа или ваша мама могут сделать? Вы знали, откуда они берут деньги на зарплату, на то, чтобы накормить вас, или чтобы одеть вас, или чтобы сводить вас куда-нибудь на отдых, или купить вам игрушку какую-нибудь. Вы просто знали и думали, наш папа может все. Наша мама самая добрая, самая умная. Все. И вы потому доверяли, что вы не понимаете. А потом подросли, немножко стали понимать, разбираться, стали подростками и стали говорить, ой, мои предки такие тупые, такие глупые, я уже знаю гораздо больше их. Вот человек такой. Потом немножко пройдет, и эти подростки станут взрослыми людьми и начнут признавать, да, все-таки мои родители были самыми умными по крайней мере, намного умнее, чем я тогда считал и думал, и намного умнее даже, чем я сейчас. Но это будет потом. А когда они подростки, тогда им так кажется, что они умнее своих родителей. Человек сегодня, как подросток, заносчивый, думает, что он умнее Бога. Потом что-то случится в жизни, и человек начинает признавать, все-таки к Богу надо обратиться. А Господь желает нам, чтобы мы были смиренными, скромными, как дети, которые доверяют родителям, что мы так доверяли Богу нашему. Это мой урок. Следующий, следующая часть говорит, не слишком много и не слишком мало. Читаем 30 главу 7 по 9 стихе. Двух вещей я прошу у тебя. Не откажи мне прежде, нежели я умру. Суетую ложку дает меня, нищеты и богатства не давай мне, питай меня насущным хлебом. Дабы, присытившись, я не отрекся тебя и не сказал, кто Господь. И чтобы я не стал красть и употреблять имя Бога моего в суе. Здесь обращается внимание на две важные вещи. Не дай мне ни нищеты, ни богатства. И то плохо, и то плохо. Самое главное здесь, что мы должны заметить, никаких крайностей. Любые крайности, любые фанатичности, любые уклонения до предела, они не хороши, они не добры. Никаких крайностей. Будьте нормальными. Будьте, держитесь золотой середины. И это важно. Ну, здесь все однозначно, четко сказано. Не давай мне э, богатство, потому что в богатстве я забуду Бога. Правильно. Сегодня очень многие... Христос не зря говорил, трудно имеющим богатство войти в Царство Небесное. Нет, не то, что невозможно. Есть много богатых людей, которых это богатство не, не обольщает. Есть много таких людей. Но в большинстве своем как только человек становится богатым. Это для проверки. Спрашивает человек. За десятину Господу готов отдать его часть, десятую часть из твоего прибытка. Ну, если ты заработаешь рубль, ты готов 10 копеек отдать? Ну, да, конечно. 10 копеек с рубля, конечно. Если ты заработаешь 10 рублей, ты готов один рубль отдать? Ну, рубль. А что такое рубль? Да. Если ты заработаешь 100 рублей, ты готов 10 рублей отдать? Да. Не проблема. Если ты заработаешь 1000 рублей, ты готов 100 рублей отдать Богу? Конечно. Если ты заработаешь миллион, ты готов Богу отдать 100 тысяч? Человек начинает задумывать, 100 тысяч. Это, это ж 100 тысяч. Ладно. А если ты заработаешь 10 миллионов, ты готов отдать Богу 1 миллион? А вот на на 1 миллион я себе, может, даже и квартиру подкупил бы. Ну, по крайней мере, шикарный автомобиль. Это я уже подумаю. Чем больше мы имеем, тем больше становится та доля, которую мы должны отдать Богу, тем жаднее мы становимся. Понимаете? Вот в чем проблема. Дабы присытившись, я не отрекся от тебя и не сказал, кто Господь? А что я должен ему давать? А что я должен ему давать? А, 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 потому что ты никогда не дашь Богу больше, чем Бог дает тебе. Он просит всего на Свою маленькую долю. Он тебе дал все, а ты присытился и уже считаешь, я сам, мои руки, моя моя голова, моя мудрость, это все сделали, это же я заработал, это же я все себе. В чем проблема? А бедная другая крайность. А другая крайность. Вы знаете, большинство из нас считаем себя бедными, нищими даже. Я не таков, как те вот люди. Вот почему, Господь, Ты не дал мне столько, чтобы я сегодня не думал, как прожить до зарплаты, чтобы я не думал, где я возьму на кусок хлеба, чтобы я не думал, что у меня машина ржавая, старая, чтобы я не думал. И я начинаю проклинать Бога. Потому что говорю, Господи, да что Ты мне дал? А Господь мне много дал. Я встречал как-то, думаю, вы встречали в интернете э, такие сравнения. Я сейчас не помню, я по, э, по памяти даже просто так скажу, что если вы утром проснулись, то вы счастливее, чем энное число людей, которые утром не проснулись. Если вы проснулись на мягкой постели, то вы счастливее, чем энное число людей, которые... Просыпаются на полу, в грязи, на досках каких-то. Если вы проснулись просто под под навесом каким-то, под крышей, в комнате какой-то, вы счастливее, чем энное число людей, которые не имеют крыши над головой. И так далее, и так далее. Если вы сегодня сегодня позавтракали, то вы счастливее, чем энное число людей, которые вообще не имеют завтрака. И так далее. Нам кажется, что мы бедные, нам кажется, что мы нищие. Не гневите Бога. Вы счастливее, чем многие, многие, многие люди на Земле. Очень многие люди сегодня не имеют дома, очень многие люди не имеют постели, очень многие люди не имеют еды, очень многие люди не имеют чистой воды, очень многие люди не имеют здоровья, очень многие люди их жизнь закончилась. В момент. Вы счастливый человек. Поэтому двух вещей Господи не давали мне. Господь же мне что-то дал. И если подумать, сколько я имею, то я богат, я здоров, я одет, я сыт, я имею где спать. Очень многое Господь мне дал. В конце концов, я имею Бога с которым я счастлив, на которого я полагаю, с которому я доверяю предыдущую главу, смотрите, предыдущую часть нашего урока, смотрите. Я как ребенок могу положиться на Бога. И поэтому здесь не столько Господь не давая мне нищеты или не давая мне избытка богатства, а здесь Господи, не дай мне меня считать нищим, Настолько, чтобы я гневил тебя. Или не дай мне считать себя богатым настолько, чтобы я забыл тебя и перестал почитать тебя из моего достатка, из моего имения. Вот в чем дело. Это не то, что, Господи, не сделай меня миллионером, миллиардером. Если я способен остаться человеком, имея огромное богатство, то, может быть, Господь даст мне его. Может быть, Господь не дал мне то огромное богатство только потому, что, имея его, я не остался бы человеком. Но хуже бывает то, что я... Вы знаете ладикийскую церковь? Кто такие ладикийцы? О, я богат, я разбогател, я ни в чем не имею нужды. А Господь говорит, а ты не знаешь, что ты несчастен жалок и нищ и слеп и наг вот в чем беда что я могу быть нищим я могу быть слепым я могу быть нагим а возвышать себя и буду говорить вау я ж посмотри на меня я богат я разбогател и от этого бога сду и наоборот я могу проходить мимо нуждающегося человека и говорить ну, извини, извини, у меня самого нет, нет, ничего. Господи, двух вещей прошу у Тебя. Не дай мне считать себя настолько богатым, чтобы я забыл Тебя. И не дай меня считать настолько нищим, чтобы я проклинал Тебя. Вот в чем суть. Нам предлагается ответить на вопрос. Подумайте о своей зависимости от Бога. Если вы постоянно будете помнить эту суровую правду, как это поможет вам возрастать в вере? И какие опасности нас поджидают, если мы забываем об этой зависимости? Мы зависимы от Бога. И Иисус Христос нам говорил. Посмотрите на птиц, на цветы. Господь заботится о них. Насколько Он может больше позаботиться о тебе и насколько Он больше заботится о мне. Вот в этом суть Господь заботится. Я имею Бога. Не забывайте о своей зависимости от Бога. Не забывайте, когда доверяете Ему, когда пытаетесь что-то приобрести. И не забывайте, когда уже приобрели и должны что-то удивить Богу в лице. Божьей церкви, десятины, приношений и в лице не нуждающихся людей, которых вы должны помочь, поддержать, поделиться с ними своими благословениями. Следующий урок говорит действия высокомерных. Действие высокомерных. Насколько смирение является положительным качеством и приносит благословение, настолько недостаток смирения опасен и влечет за собой проклятие. После признания достоинств смирения путем описания его награды и плодов, притча 30 глава дает строгое предупреждение об опасностях, которые происходят от гордости. И вот мы здесь читаем, значит, 11 и 17 стихи 30 главы. «Есть род, который проклинает отца своего и не благословляет матери своей». 17 стих. Глазно смехающийся над отцом и пренебрегающей покорностью матери выклюют вороны дольные и сожрут птенцы орлинные. Есть люди, которые в своем высокомерии пренебрегают и проклинают своих родителей. Может быть, это не о тебе, может, это не обо мне, а может. Давайте Задумаемся о нашем отношении к нашим родителям, а в лице родителей к нашим служителям, пасторам, к церкви, к старшим братьям. К всем тем, кто стоит немного выше, чем я. В конце концов, к Богу самому. Следующее предлагается притча 30 глава 12 и 20 стихи. Есть род, который чист в глазах своих, тогда как не омыт от нечистот своих, 20 стих, таков путь жены прелюбодейственной, поела я, терла род свой и говорит, я ничего худого не сделала. Это самоправедность. Самоправедность. Вот кто высокомерный. Высокомерный не почитает других, он стоит выше всех, он сам праведный, он лучше всех, он ничего плохого не делает. Следующее, что нам предлагается здесь. 30 глава, 13 и 14 стихи. Есть род, о, как высокомерны глаза его, и как подняты, подняты ресницы его. Есть род, у которого зубы мечи, и челюсти ножи, чтобы пожирать бедных на земле и нищих между людьми. Презрение. Он относится с презрением ко всем, нищим, слабым, униженным тем, которые ниже его. Гордость и высокомерие смотрят на всех свысока, всех презирает, все для него нипочем. Вот эта проблема. Нам задаются вопросы. Подумайте о том, как вы относились к другим, особенно к людям, в сравнении с которым вы чувствовали собственное превосходство. Большинство из нас время от времени чувствует себя так, не правда ли? Как вы можете исправиться? Как вы можете проявить необходимое смирение, чтобы исправиться? Все зависит от того, как я себя возвысил. Вот здесь нужно себя измирить. Все зависит от этого. И давайте мы попросим Господа, чтобы Он напоминал нам, Духом Своим Святым, когда мы вдруг возвышаемся, вдруг чувствуем себя, «О, я лучше, чем Он». И вот здесь, в этот момент, нужно, Господи, прости, положи руку свои на уста, смирись, не доходи до зла. Не доходи до того, чтобы твое презрение вышло из мыслей твоих и воплотилось в твои слова, в твои действия, в твои отношения, в твое поведение. А если это уже произошло, то смири себя еще ниже, пойди и раскайся. Попроси прощения. И дальше, если оно выразилось в каких-то делах злых, восстанови, погаси ущерб, сделай, что необходимо. Тогда будет смирение. Следующая часть называется «Урок из природы». Библия часто использует уроки природы и для притч, и для притчи Иисуса Христа, и для притчи Соломона. Это нормально, это естественно. Посмотри на природу. Нам предлагается прочитать 18-19 стихи 30 главы книги Притч. «Три вещи непостижимы для меня, и четырех я не понимаю. Пути орла на небе, пути змея на скале, пути корабля среди моря и пути мужчины к девице». Зачастую мы смотрим на мир вокруг нас, на природу, и там есть много непостижимого, много непонятного. Мы смотрим на природу, мы учимся, в конце концов, Господь через творение, через рассматривание творений открывает нам Себя. Мы познаем Бога из природы. А Гуру видит тайну даже в обычных вещах. Казалось бы, обычные вещи. Птица летит, змея ползет, корабль плывет, человеческие взаимоотношения. Он говорит, непостижимо для меня. И действительно, если вы начнете задавать многие вопросы, Обо всем этом, она стоит для вас тоже непостижимым. Вам кажется, что вы знаете, а а действительно, ответьте на некоторые вопросы по поводу этого, что что знаете. Каким образом птица находит там свой путь? Каким образом орел со своей высоты видит там на земле мелочи всякие? Каким образом вот эти перья легкие держат его тяжелым? Каким образом... Много-много разных вопросов. Многое вам придется изучать заново, либо признать себя невежественным, как я, признал себя. Притча 30 глава 24 по 28 стихи. Вот четыре малых на земле, но они мудрее мудрых. Ну, роди, народ не сильный, но летом заготавливает пищу свою. Горные мыши, народ слабый, наставит дамы свои на скале. У саранчи нет царя, но выступает вся настроена. Паук лапками цепляется, но бывает в царских чертогах. Когда мы обращали внимание на вот таких мелких животных, на того же самого паука, раньше Соломон говорил: «Ленивец, пойди научись у муравья». А муравей здесь огур говорит. А о пауке. Когда мы подходили к паутине не с метелкой, чтобы смести ее, а с удивлением, чтобы рассмотреть эту красивую паутину, на которой может быть капельки росы, как жемчужины, искрятся на солнце, как алмазы. И мы смотрели на эту красоту, на эту симметрию, и думали о том маленьком паучке, как Господь ему вложил в его головку вот ту ничтожную, вот делать вот это все, загадки природы. И в то же самое время этот маленький паучок, он бывает и в царских хоровах, даже туда он проползает, даже туда, где должна быть чистота и стерильность, он бывает там, и он говорит, а я подчас, моя вот эта вот чистая паутина почище многих ваших вещей, даже в царском доме. Ну ладно, учитесь в природе. Подумайте о некоторых простейших вещах в природе. из дерева, капля воды, морская раковина. Как тот факт, что даже эти вещи полны тайн? помогает нам оставаться смиренными. Чаще всего наш ответ... Ой, да, я знаю, я знаю, я знаю, твоя да, бошня не говорит мне. Действительно, знаешь, Ответь на вопрос. И вот некоторые вопросы заставляют нас смириться. Или вы не смиряетесь, или вы сразу находите, парируете чем-то таким, у вас уже сразу есть дежурный ответ. Хе-хе-хе". Подумаешь, кто не знает этого, вот ты скажи. Ты мне задаешь вопросы. Это, это, это каждый знает, вот ты скажи. И все, таки мы уже выглядим в глазах других кем-то умным. Да? Для дальнейшего изучения к Библии также необходимо проявлять уважение и почтительность. Никогда не пользоваться ею, как обычной книгой, или обращаться с нею небрежно. Никогда не следует цитировать Писание в шутке, или пересказывать, желая остроумно выразиться. Почему? Всякое слово Бога чисто, как серебро, очищенное от земли в горниле, семь раз переплавленное. Это нам говорится в Духе Пророчества в книге Воспитания на странице 244. Не возвышайтесь, не надмивайтесь, не, хвастуй, не, не хвастайте, не хвалитесь. Не ставьте себя выше всего Божественного, в том числе и выше Слова Божьего. Не используйте его с надменственностью. Будьте смиренны. Книга «Желание веков», страница. Первыми словами Христа к народу там на горе были слова о блаженствах. «Блаженны те, — сказал он, — кто признает, — свою духовную бедность и чувствует нужду в искуплении. Евангелие должно быть проповедано бедным. Оно открывается не гордым духом, не тем, кто считает себя богатым, ни в чем не нуждающимся, но смиренным и кающимся. Господь не может исцелить человека до тех пор, пока тот не убедится в своей слабости, не освободится от всякого самодовольства и не верит себя Божьему водительству. Только тогда он может принять дар который Господь хочет дать ему. Душе, сознающей свою нужду, ни в чем не будет отказано. Такой человек обретает беспрепятственный доступ к тому, в ком обитает вся полнота. Если вы не смиритесь под крепкую руку Божью, он не сможет вознести вас. И в этом наш урок сегодня. Вопросы для обсуждения. Подумайте о плане спасения и о том, что потребовалось для нашего спасения. Мы настолько греховны, развращены, нечестивы и испорчены, что простого обновления было бы недостаточно, чтобы избавить нас от греха. Никакое наше возрождение и восстановление не сможет спасти нас. Мы нуждаемся в заместительной жертве, в том, кто на законных основаниях занял бы наше место в одной праведности – и одной праведности которого было бы достаточно, чтобы примирить нас с Богом. Подумайте, насколько Бог, превознесенный, правитель Вселенной, творец этого мира, которому подчиняются мириады звезд, планет и бесчисленное число миров и разумных существ. Но Он оставил все это. Он спустился в грязь нашей земли, чтобы меня и тебя поднять из этой грязи. Он смирился, уничижил себя, сделал себя подобным рабу, по виду сделался как человек. А я, а ты? Мы еще гордимся, мы еще возвышаемся. Если мы гордимся и возвышаемся, то этот смиренный не сможет принять. Он просто не сможет нас принять. Он уничижил себя, чтобы поднять нас из грязи греха. А если я не признаю себя в грязи, если я не признаю себя грешным, Он скажет, я пришел за грешником, ты не грешник, значит, я пришел не за тобой. Только смиренным Бог дает благодать, а гордым противится. Чтобы это не было против тебя. И я постараюсь, чтобы это не было против меня. Да благословит Господь.